0: Amén. Pueden tomar asiento. Y si tienen sus copias de las escrituras, pueden ir a Lucas 19. Hoy vamos a regresar después de dos semanas fuera de Lucas. Vamos a retomar después de la historia de Zaqueo que habíamos visto hace tres domingos. Después de un tiempo en Juan, una semana en Juan y después... Salmo 133, hoy regresamos a esta parábola que vamos a ver acerca del de, de rey saliendo y cómo respondieron sus siervos en, el, en la espera. En ciertos sentidos, quiero que ustedes ponen ojo y pongan atención acerca de la idea que en este texto está enseñándonos cómo debemos vivir en vista de la eternidad en vista que nuestro rey sí va a regresar. ¿Y cómo debemos vivir sabiendo que el rey ya salió y el rey viene de regreso? Entonces, con eso en mente, leemos 19, Lucas 19, versículos 11 y adelante. Estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo... Una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Llamando a diez de sus siervos, les repartió diez minas y les dijo, negocien con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y al regresar, él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Se presentó el primero diciendo, Señor, su moneda se ha multiplicado diez veces. Y él le dijo, bien hecho, bien, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre diez ciudades. Entonces vino el segundo diciendo, su moneda, Señor, se ha multiplicado cinco veces dijo también a este y tú vas a estar sobre cinco ciudades y vino otro diciendo señor aquí está su moneda que he tenido guardada en un panuelo pues a usted le tenía miedo porque es un hombre exigente que recoge lo que no deposito y ciega lo que no sembró él le contestó Siervo inú inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Y al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, Quítenle la moneda y dénsela al que tiene las diez monedas. Ellos di le dijeron, Señor, él ya tiene diez monedas. Les digo que a cualquiera que tiene, más les será dado. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá. Y mátenlos delante de mí. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Para cerrar este día del Señor pensando en la eternidad. Pensando que nuestro Rey viene de regreso. Sabiendo que nosotros también debemos vivir en vista de esa eternidad. Oh Dios, pedimos que durante este tiempo juntos, que nosotros podemos ver y entender más de tu gloria. Que podemos entender más de Cristo. Que podemos ver más de nuestro pecado y arrepentirnos. Y poner nuestra esperanza nuevamente, diariamente, momento por momento, sobre Cristo, nuestro único Salvador. Y pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén y Amén. En mi preparación para este, esta prédica encontré varios comentarios que no me dio o casi dieron la misma introducción. En ciertos sentidos yo lo voy a robar de ellos en la idea que el contexto de lo que está sucediendo cuando Jesús estaba dando este ejemplo. Es hace unos 30 años antes, Jesús, o Jesús estaba hablando de una situación que sucedió en esa época. Herodes, el grande, el que había ordenado que los bebés varones en Belén habían sido matados, acaba de morir. Entonces, después de su muerte, había un hijo que quería tomar, que se llama Arquelao, quería reemplazar a él en esto. Pero antes de hacerlo, lo que él tenía que hacer es ir a Roma para pedir la habilidad para ser el rey o el que iba a estar sobre ese área. Cuando él se fue ahí a Roma, había una delegación de judíos que estaban tan enojados que se lo seguía hasta Roma para pedir que él no sea el rey sobre ellos. Y después, cuando él sabía lo que estaba pasando, regresó a Belén y Jerusalén y mató a ellos que estaban en contra de él. Entonces, ahí tenemos el contexto. Es interesante que Cristo es alguien que está tomando nota de lo que está sucediendo alrededor de él. Él está ahí, puesto viviendo en un mundo real. Y agarrando cosas reales. Es decir, que nosotros vivimos en un mundo real. Es que debemos ver lo, los anuncios y ver los, lo que está saliendo y pasando en nuestro país. Y es algo que hubiera sido algo que hubiera llamado la atención de la gente. Miren lo que él, él está haciendo referencia a esta situación. Y eso es lo que él quiere causar. Esto está atrás de su historia para que ellos podían conectarlo. Pero nosotros debemos preguntar ciertas preguntas acerca de este texto. Si nosotros podemos ver que él está hablando de la eternidad, hablando de lo que viene en camino, en ciertos sentidos quiero poner cuatro preguntas durante este, en este texto. La primera pregunta, que es punto número uno, la primera pregunta es ¿Quién es este rey? ¿Quién es este rey? Ya podemos ver que él estaba ahí hablando con la gente y dio esta parábola. Y es interesante que él estaba acercándose a Jerusalén. Y cuando esto sucedió, lo que sucedió con el hombre que quería ser rey era acerca de la, bien cerca de la Pascua. Entonces lo que estaba sucediendo es, estamos yendo a Jerusalén por la Pascua y Cristo está hablando de este rey. Pero ¿quién es este rey? Dice, por eso dijo cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Tenemos que decir que él está hablando de él mismo. Está hablando, que eh, dando el ejemplo que él es el rey en este texto. El rey del texto es Cristo. Él había dicho lo que viene en camino, había dicho que él iba a morir y ellos estaban diciendo que no iba a morir, pero él está poco a poco mostrando a ellos lo que viene en camino. Este rey es Cristo y en ciertos sentidos él está preparándose para lo que viene en camino, que este rey va a regresar. Es interesante que a mí me gusta pensar en este texto en el, en el sentido de entender que él está tratando de ayudarles a ayudarles ver a largo plazo. El rey se fue, pero el rey viene de nuevo. El rey se fue y estamos esperando que él venga de nuevo. Y a veces no, no nos gusta hacer esto. Hace unas semanas estábamos hablando en nuestra casa con los niños acerca de la muerte. Y los niños no quieren hablar de la muerte. quieren No, 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 no va a suceder. Yo cuando mi papi tenía 40 ya estaba despediéndome de él, diciendo, ah, nos vemos papi, ya, ya ha sido un buen vida, ¿va? Pero la idea es, a veces nos da incomodidad hablar de la idea de, del tiempo final. Pero él estaba hablándolo tan clara. Y nosotros tenemos que vivir en luz de un día estando enfrente de un nuestro Dios, el juez. Y viviendo en vista de eternidad. En ciertos sentidos, como un comentarista dijo, eso nos ayuda a tener más sabor y que las cosas sean más reales. Porque es en vista de lo que viene a, la, a largo plazo. Nos, nosotros podemos disfrutar más en vista de eso, reconociendo que a dónde vamos a ir. Entonces, el rey viene de regreso. Entonces, con eso en mente, el rey es Cristo. Él va a regresar y nos ha dado, en ciertos sentidos, uno, un depósito. Pero la segunda pregunta que debemos poner al texto es, ¿quién son ellos que no quiere que Él sea rey. Miren versículo 12, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Llamando a diez de sus siervos, los repartió diez minas, que vamos a hablar de este versículo en un momento, y después, ah, lo siento, y les dijo, negocien con esto hasta que regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban. Y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Entonces, primeramente debemos preguntar, ¿quiénes son esos ciudadanos que lo odiaban? Nosotros podemos entenderlo en contexto de, son los no creyentes. Son ellos que no quieren vivir en luz de quién es el rey. Todavía, hoy en día, tenemos gente alrededor de nosotros... Que Romanos 1 nos enseña que no quieren amar a la verdad. Quieren bajarlo y dejarlo y echarlo por afuera. Quieren ser sus propios reyes. Entonces la idea es, son el mundo. Ellos que odien que hay un rey que dice lo que deben hacer. Eso es, los que no son creyentes. Y no quieren que Cristo sea el dueño o el rey de su vida. Y podemos verlo desde el inicio. Caín, Caín y Abel. Podemos verlo en Esaú y Jacob. Dos líneas. Hay gente que quiere vivir por este Dios y hay gente que no quiere vivir por este Dios. No tiene nada de interés. No quiere que él sea rey. Y puede ser que eso es vos ahorita. Puede ser que estás sentadito aquí escuchándome y usted odia el reino de Dios. Odia la idea de Dios siendo el rey sobre todo. Odia sus reglas. Odia su ley. Odia todo lo que representa lo que es Cristo siendo rey. Es decir, que puede ser que en este texto está hablando a vos ahorita. Que vos sos esta persona que odia odia a Cristo siendo el rey de su vida. Pero hay un, una tercera pregunta que debemos ver. Yo Ustedes pueden pensar que voy a terminar tan rápido. Pero la idea es, punto número tres, es el más largo de lo que hay en este texto. ¿Qué es o quién son estos siervos y cuáles son las cosas que han sido depositadas a ellos? Entonces, punto número tres es, ¿quién son estos siervos y cuáles son lo, lo que ha sido depositado a ellos? En versículo 3, 13 dice, llamando a diez de sus siervos, les repartió diez minas y les dijo, negocian con esto hasta que yo regrese. Entonces, una, tenemos que entender la idea de minas y la, la diferencia entre minas y talentos. Una mina, mina es casi tres meses de sueldo. Entonces estamos hablando que él está dando a cada uno 30 meses de sueldo. Algunos pueden empezar a hacer sus números y ah, oh, wow, qué, qué cantidad de dinero, o pues, qué poco de dinero. No sé cómo responden a eso. Pero la idea es, él está dándoles un depósito. Y el enfoque es que él está dándoles esto para hacer algo con el depósito. Porque él dice, lo, lo repartió 10 minas y les dijo, Negocian con esto hasta que yo regrese. Entonces, es decir que él está comprometiéndose a regresar. Y cuando él regrese, él quiere saber lo que ellos han hecho con este dinero. Él, él, él quiere saber lo que ellos van a hacer con este dinero y a veces nosotros nos queda un poco incómodo porque es como Ay, usted está diciendo que debemos actuar sí, en respuesta a la gracia no merecían estas minas no merecían recibirlo pero él por gracia lo había dado y está pidiendo que ellos lo ponen a trabajar por su gloria por su gloria es decir, que ellos deben empezar a hacer algo con este dinero. Dicen, negocian con esto hasta que yo regrese. Pero debemos preguntar, ¿qué es lo que él está dando? ¿Qué representa esta idea de las minas? Yo pienso que lo que está representado acá es el dinero. Dando, si él es el rey, ¿qué es lo que él nos ha dado? Salvación, que es el evangelio. Que es el evangelio. Y todos hemos recibido, si somos creyentes, ese evangelio. Entonces el llamado es poner el evangelio a trabajar en nuestras vidas. Es decir, que nosotros debemos ver cómo el Evangelio está funcionando en nuestras vidas diarias. Entonces, la pregunta sería para nosotros, ¿cómo está funcionando el Evangelio? Ese depósito, porque podemos verlo en, en, en Timoteo, podemos verlo en Tesalonicenses. La idea es que el Evangelio es un depósito, es un depósito para guardar, un depósito para usar un depósito para anunciar. Entonces nosotros debemos preguntar a nosotros mismos, si son, nosotros somos los siervos de este rey, ¿cómo debemos o cómo estamos poniendo este evangelio a trabajar en nuestras vidas diarias? Unas sugerencias es decir, ¿cómo está causando su vida cristiana a crecer el evangelio. ¿Cómo está cambiándote diariamente el evangelio? A conocer su pecado. A vivir en arrepentimiento. En su manera de orar. En su manera de entender y depender de la gracia de Cristo. En servir a los que están en necesidad. En mostrar amor a sus prójimos. En dar perdón a ellos que han fallado con usted. Ayudando a los pobres. Ayudando a los que están solos. Ayudando a los enfermos. O puede ser en hacer alabanza familiar. Puede ser en guardando el día del Señor. Puede ser en amando a sus días. A, a sus niños. A apuntándoles hacia Cristo. Viviendo en una manera para la gloria de Cristo. Mostrando el Evangelio. Puede ser en. Compartiendo el evangelio. Porque esto no tiene que ver, como hay diferencia, esto no tiene que ver con talento. Esto no tiene que ver con lo que él ha dado dones a unos. Estas minas representan un depósito. Es decir, cada quien tiene la habilidad de hacerlo. No tiene que ver con su habilidad. Tiene que ver con su fidelidad. Entonces, ¿eso tiene significado por los más chiquitos hasta los más ancianos? Es decir, nosotros, en vista del evangelio que hemos recibido, tenemos una responsabilidad de responder. Una responsabilidad de evangelizar. Usar el depósito que nosotros hemos recibido. En hablar con nuestros vecinos. Y puede ser que nosotros decimos, Aarón, yo, yo soy malo en evangelizar. Siempre me agarra la lengua y, y mis pensamientos no son tan claros y me voy a todos lados. Pero tiene que ver con fidelidad. Puede ser tan fácil de solo preguntar a un vecino, ¿por qué no vas a la iglesia? Y ellos dicen, ah, nadie me ha inventado. Ah, oh, ok. ¿Quiere ir conmigo? ¿Para qué? Porque Cristo me salvó. Y quiero que usted entienda eso. ¿Cómo estamos usando este depósito? Hemos recibido el mejor depósito que ha sido dado en el mundo. Y para confesarles, yo me quedo callado también. Aún pastores pueden... Pararse en un púlpito y anunciar, y anunciar, y anunciar. Pero en su casa se quedan callados. No tocan la puerta de sus vecinos y hablan de la verdad. Tengo un vecino que hace dos semanas lo conocí. Y me saludé en inglés y me frustré. Porque yo quiero que la gente piense que soy catracho, pero no hay chance de eso. va Entonces la idea es como me saludé en inglés y estaba frustrado. Y él me dijo, ¿qué hace vos? Y yo le soy pastor. Y él me dijo, ¿cuándo me vas a invitar a la iglesia? Y yo quería esconderme, como no hay hombre, ¿cómo puede ser? Y todavía no ha llegado. Entonces, mire, no es para chiste, es para decir, Aarón, ¿qué está haciendo con su tiempo? Este man está pidiendo a vos a venir a la iglesia. Estás despreciando el depósito que Dios ha, ha dado. ¿Por qué odia tanto ese depósito? ¿Por qué no quiere que más escuchen? Y Puede ser que sus vecinos son parecidos, solo esperando la invitación, solo esperando que le invita a su casa y ellos vean a ustedes haciendo culto familiar y escuchan el evangelio siendo leído en su presencia. Es como qué raro esta gente que están leyendo la palabra en su casa. Qué interesante de verdad aprecian lo que tienen, aprecian la, 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 el depósito que Dios ha dado a ellos. Entonces nosotros debemos estar pidiendo y viendo cómo podemos poner este depósito a trabajar, a trabajar y podemos ver en el texto que algunos lo hizo, miren versículo 15 y al regresar, él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Si Cristo es el rey y Él le ha depositado, vamos a dar respuesta por lo que hemos hecho. Eso es lo que esto enseña. Vamos a dar respuesta. Vamos a estar enfrente de Él y dar respuesta. Y los primeros han hecho... Trabajo, han puesto el dinero, dinero, el evangelio a negocio. Y 16 dice, se presentó el primero diciendo, Señor, su moneda se ha multiplicado diez veces. Y él le dijo, bien hecho, bien, buen siervo, puesto que ha sido fiel en lo muy poco ten autoridad sobre diez ciudades. Está dándole recompensa por lo que él ha hecho. No quiero entrar tanto en esto, pero pienso yo en el cielo. No nos va a importar, pero va a tener recompensa por nuestras obras en la tierra. No para decir, uh, yo voy a tener algo mejor que vos. No, porque todos vamos a tener Cristo. No voy a estar frustrado si su mansión es más grande que la mía. Porque tenemos Cristo. Todo ha sido dado y hecho por la gloria de Cristo. No por ganar algo. Ya tenemos el depósito. Ya tenemos Cristo. Ya tenemos esperanza. Pero en vista de eso, respondemos. Y ellos están negociando. El segundo viene y ha sido que, dice, ah, se ha multiplicado cinco veces. Dijo también a este, y va y tú vas a estar sobre cinco ciudades. Entonces veamos que ellos han puesto su dinero a trabajar pero el tercero, versículo 20, que todavía es un siervo, dice, y vino otro, diciendo, Señor, aquí está su moneda que he tenido guardado en un panuelo. Pues a usted le tenía miedo porque es un hombre exigente que recoge lo que no deposito y ciega lo que no sembró. Entonces es decir que el último, por miedo de este rey. Lo guardó. Es decir, que él nunca quería gastar ni un centavito porque tenía miedo que iba a perder algo. Y puede ser que eso es nosotros también. Uh, pero me, me va a costar mi relación con esta persona en tratar de evangelizarlo. O puede ser que va a estar bien incómodo y no va a querer regresar a mi casa. No quería arriesgarse no quería salir de sus lugares donde estaba cómodo. Entonces, por eso, no hizo nada. No hizo nada. En ciertos sentidos, lo, lo, lo quedó conservándolo. Diciendo, ah, entonces mejor yo lo voy a agarrar y lo voy a esconder como ese, ese animal que es, parece animal en el Señor de los Anillos, ¿va? como su preciosa Ay, lo voy a agarrar y voy a, 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 a jalarlo por mí mismo para que nadie lo, lo saque de mí no quiero perderlo entonces en vez de perderlo lo voy a tener acá no, 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 no estás equivocado vos estás perdiendo porque no estás poniendo a acción y esto es un peligro para nosotros que somos creyentes que esto todavía es un siervo porque en ver, versículo 22 dice que el rey contestó y dijo que, siervo inútil. no vale nada de vos, estás perdiendo. Eso se útil, no hagan, no estás haciendo nada con lo que has dado a usted, y a veces puede ser lo mismo de nosotros. Podemos ser cristianos culturas, de, de la cultura y actuar en maneras de conservar el evangelio. Y tenemos todas las tradiciones cristianas. Vamos a las bodas. Tenemos nuestras bodas en la iglesia. Tenemos nuestras, nuestros niños en la escuela dominical. Podemos en ciertos sentidos decir somos contra aborto. Somos contra esto. Nosotros tenemos esta convicción. Puedo envolver mi religión en un panuelo y conservarla. En vez de arriesgarme. Eso es un problema. Eso es no entender la gracia que hemos recibido. Es decir, mi trabajo es guardarlo. Y en esa manera lo que él hace es lo hace este rey como alguien duro. Mire lo que él dice de este rey. Él dice, yo lo hice. Mire, él echando la culpa sobre el rey. Yo lo hice porque vos sos alguien alguien duro. ¿Sabías que en versículo 22, uh, en 21 dice, pues a usted le tenía miedo porque sos un hombre exigente que recoge lo que no deposito y ciega lo que no sembró. Es decir, usted es tan duro que tenía miedo, entonces no quería arriesgarme, entonces me quedo así cuidando a mí mismo en vez de viviendo para su gloria. Es interesante que él ha, no ha visto que este rey ha sido generoso en darle los diez minas. Olvidó la gracia. Suena muy parecido a Adán y Eva en el jardín. Olvidaron la gracia que habían recibido. Un Dios generoso dándoles todo. Después es como no, pero sabiendo qué, entonces no. Eso es lo que tenemos en este texto. Este hombre tratando de... Como cubrir su manera de vivir. Entonces... Durante nuestra práctica de esta... Esta, esta sección de, de prédicas... Adán dijo una cosa... Pero cómo puede ser que él contestó con las mismas palabras. Es el rey diciendo, yo soy así... Yo no pienso que es el rey diciendo que él es así. Solo está usando las palabras del hombre como una manera lógica contra el hombre. Si usted tiene este pensamiento acerca de mí, entonces ¿por qué no depositaste el dinero solo para que yo gan podía ganar un poquito? Si iba a hacer nada. Si tiene pensamientos tan duros de mí. Él no está diciendo que es duro. Él está reconociendo lo que el hombre piensa de él. Y puede ser que usted es muy parecido hoy. Piensa que su vida ha sido duro. Ha recibido el evangelio. Pero siempre sos la víctima en la historia. Siempre sos la persona que gente han hecho cosas contra ti. Siempre su vida ha sido difícil. Y ve a Dios como alguien bruto. Y alguien que está tratando de castigarle en vez de ver que él ha sido bondadoso con usted, en darle chance para escuchar el Evangelio. En este texto me quedó con una pregunta más que me quedó pensando si este siervo es un creyente o no es un creyente. Porque a veces podemos pensar, pero parece que no es creyente, parece que él no, no, no quiere servir a Dios. Pero aún, en in, in llamarle inútil, lo llama siervo. Y si veamos en versículo 27, hace una distinción, pero a estos, mis enemigos. Entonces, está haciendo una distinción entre los dos. Entonces, hay dos maneras de verlo. Hay gente que quiere decir que esto es un hombre, como podemos ver en Hebreos, que ha, ha dejado la fe. Tenía como cosas que parecía creyente, pero ahora no lo es. Nunca fue. O yo pienso, si quieren ir, yo pienso, la opción que, que me quedó más claro es en 1 Corintios 3, 1 Corintios 3, hablando de Jesucristo siendo el cimiento, 1 Corintios 3, versículo 10 y adelante, dice... Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien. Si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá que, perdida, sin embargo, que él será que, salvo, aunque así a través del fuego. Entonces es decir, que vamos a dar respuesta. Nuestras obras van a ser reveladas un día. Vamos a ponernos bajo ese juicio de Dios en el sentido de Él va a saber lo que hemos hecho con este depósito y no lo, no lo hemos hecho con este depósito. Y puede ser que nosotros podemos jugar como el juego de mostrar que estamos construyendo algo, pero la verdad va a salir. Y vamos a dar respuesta por lo que hemos hecho. Y yo pienso que podemos decir en Lucas que esto es un siervo. Ha despreciado a lo que Dios había dado a él. No ha usado lo que Dios está haciendo de él. Puede ser que usted es un creyente que está cayendo por atrás en su ánimo para Cristo. Perdiendo el depósito de lo que Cristo ha dado. Esto es un atención, un ojo, advertencia. Trabaja con lo que Cristo ha dado. Y al final, si sos siervo, negociando con el dinero, sigue siendo fiel en hacerlo, viendo lo que Cristo ha dado en este depósito. Si has caído en esta idea de debo conservarlo, entonces no quiero perder. Póngalo a trabajar. Recuerde que es gracia que lo ten, tiene. Y él va a usarlo para su gloria. Pero no podemos salir de acá sin ver versículo 27. Porque para ellos que no quieren conocer a este Cristo, que no quieren ser siervos. Versículo 27 dice, "Pero a estos mis enemigos" que no querían que reinara sobre ellos tráiganlos acá y mátenlos delante de mí si no sos siervo de Cristo su recompensa va a ser el infierno este texto se, se termina en un lugar bien triste si no sos creyente y podés escucharme. Venga a Cristo. Arrepiéntese. Ponga su fe en este Dios. El Rey que está listo para depositar su Evangelio. Y la gracia que hay en ello. Listo para dárselo. Venga a Él. Arrepiéntese. Porque su herencia no va a ser solo perdiendo su moneda que has despreciado. Pero va a ser una herencia de juicio eterno sobre vos. No juega. Deje de jugar. Ve que su única esperanza. La única esperanza de cada persona en este texto. De cada siervo. No es en ellos. Es en el rey que lo da libremente venga a él y descanse en él. Padre celestial te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a ver oh Dios si somos creyentes que hemos caído en nuestra tendencia de proteger el depósito pensando que nosotros no queremos arriesgarnos, ayúdanos oh Dios. Ayúdanos a poner el evangelio a trabajar. No porque nosotros pensamos que hay algo en nosotros. No es algo de dones, oh Dios. Es algo de fidelidad. Háganos ser fiel a Ti, oh Dios. Viendo que has sido por Su misericordia con nosotros. Ayúdanos, oh Dios, ver cómo podemos poner el evangelio a trabajar. Este depósito en nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros Compañeros de trabajo o escuela o lo que sea, oh Dios. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti. Ayúdanos a vivir en vista de la eternidad. Que tú vas a regresar un día. Que nosotros vamos a dar respuesta a lo que hemos hecho, oh Dios. Ayúdanos a vivir en, en vista de esa eternidad. No por temor, pero poniendo... El evangelio a trabajar en vista de la gracia que hemos recibido a través de Cristo, en respuesta a su gracia oh Dios. Oh Dios, pedimos por ellos entre nosotros que siguen caminando en la oscuridad. Pedimos que hoy puede ser día de salvación. Que puedan poner su fe en Cristo y solamente en Cristo. Oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Y amén.